0: Die Börsenminute Ja, alles wird teurer und das langfristig, warnt die österreichische Nationalbank in ihrer jüngsten Vorschau. Und auch die EU-Kommission revidiert ihre Preisprognosen für die einzelnen Mitgliedstaaten. Deutlich nach oben, auch für Österreich. Demnach bleibt die Inflation bis 2024 in der EU hoch. Für 2022 rechnet die ÖNB für Österreich mit Preissteigerungen von satten 7,6%. Auch 2023 sollte die Inflationsrate noch 5% betragen. Selbst 2024 dürfte man mit einem Anstieg der Verbraucherpreise in Österreich um 3,2% noch nicht wieder die 2% Inflation erreichen, die die Europäische Zentralbank eigentlich anpeilt, um Preisstabilität zu erreichen. EU-weit rechnet die EU-Kommission jetzt mit 8,4 Inflation für 2022, die bis zum dritten Quartal 2023 auf bis zu drei Prozent zurückgehen könnte. Viele Analysten gehen allerdings davon aus, dass wir uns auf Inflationsraten von 3 bis 4 Prozent pro Jahr noch länger einstellen müssen. Noch schlimmer schaut es in den USA aus, wo die Preise im Juni um 9,1 Prozent gestiegen sind. Das wirkliche Problem dort ist die Kerninflation, also die Teuerungsrate ohne Energiepreise und Anstiegen bei saisonalen Produkten. Dies ist deutlich höher als in Europa. Dies zum einen, weil die Amerikaner Mehr konsumieren, zum anderen aber, weil die Löhne sehr, sehr stark gestiegen sind. Das ist nicht weiters verwunderlich, denn in den USA kommt auf zwei offene Stelle nur ein Bewerber. Aber wie schütze ich mich jetzt langfristig am besten gegen Inflation? Auch wenn das die niedergeprügelten Börsen derzeit nicht vermuten lassen, mit realen Investitionen schütze ich mich am besten, zu denen neben Immobilien vor allem Aktien, also Unternehmensanteile zählen. Nur, die bekommt man natürlich nicht gratis, aber vor allem nicht ohne Verlustrisiko, weshalb eine Streuung auf Aktien von mehreren Unternehmen mit Fonds oder ETFs für Privatanleger essentiell ist – bei Immobilien hat man natürlich immer das Klumpenrisiko und man kann sie auch nicht so schnell wieder zu Geld machen. Und sie sind immobil, wie ihr Name schon sagt. Es gibt zwar auch Immobilienfonds, aber da ist es meiner Meinung nach für den Laien oft nicht so leicht abzuschätzen, was man da wirklich in seinem Portfolio hat. Lange gebunden ist man übrigens auch bei klassischen Lebensversicherungen und nicht nur das. Damit hat man bei steigender Inflation echte Loser im Portfolio. Da ein eine klassische Er- oder Ablebensversicherung zur Absicherung einer Kapitalgarantie natürlich hauptsächlich in festverzinslichen Anleihen investiert sein muss. Deren Verzinsung ist zu moderat, um die Inflation schlagen zu können. Ganz schlecht sind Rentenversicherungen, wo die Rente von vornherein festgelegt wird. Man kann hier zwar eine Inflationsindexierung vereinbaren, was aber nur zu höheren Auszahlungsbeträgen, nicht zu höheren Erträgen führt. Und was ist mit Gold, werdet ihr fragen? Eine höhere Inflation führt nicht zwingend zu einem höheren Goldpreis, wie man aktuell ja sieht. Aber ein langfristiger Schutz gegen gröbere Krisen aller Art ist Gold allemal. Ich persönlich, das ist wie gesagt und wie alles andere keine Anlageberatung oder Empfehlung, finde physisches Gold gut, würde aber nicht mehr als fünf Prozent des ertraglosen Investments meinem Anlageportfolio beimischen.